0: Привет всем, это подкаст «Входите открыто». Сегодня у нас в гостях Антон Дунда, директор по международному развитию. Дунда. Антон Дунда. Дунда. И фамилия не склоняется. Антона попросим про это рассказать.
1: Совершенно. верно.
0: Да, это значит, что мы начинаем записывать серию выпусков о международной экспансии компании. Антон, привет. Приветствую всех. Кирилл, ты знал, что Антон у нас три раза ходил на поле чудес? Один простительно, ну
2: как бы может тебя случайно занесло, но три, а мы вот сейчас пока настраивали картинку и звук с Мишей договорились о том, что это будет как и в первый раз полная импровизация. Я говорю, не хочу ничего знать, это должны быть чистые живые эмоции, и он такой: а Антон был на поле чудес. Зачем ты мне это рассказал до? Сегодня ты меня чуть-чуть подстебал со со своей фамилией, польского происхождения. Украинского. Украинского украинского происхождения. А сейчас мячик снова на моей стороне. Ты был три раза в поле чудес, рассказывая эту волшебную историю.
1: Да, интересная история. На самом деле, звучит она громко, что я был там три раза, но это мое участие в качестве зрителя – в мою бытность работы в одном международном холдинге мы заключили рекламный контракт с компанией PolyGS с студией, которая занимается продакшном. и в составе рекламного контента были запланированы встречи, вернее, спецвыпуски. Это предновогодние выпуски, где в студии находились только сотрудники нашего холдинга, нашей компании, российского представительства. Это что, рекламная акция. Да, это была рекламная интеграция. Или вам
2: просто корпоратив решили решили устроить? Пойдите на Поле чудес.
1: В принципе, по формату это было схоже. То есть мы мы убивали двух зайцев сразу. Все игроки во всех тройках были нашими сотрудниками, а в зрителях сидели мы. А
2: реально? Маркетинг,
1: продажи и так далее. Да, наш сотрудник выиграл автомобиль в первом выпуске спецвыпуске. Какая, ну, принципе, тачка? В... Какая тачка? По-моему, если не свой, Лада Гранта была.
2: Серьезный аргумент. Сейчас вот я ставил свою машину на продажу, смотрю в списке продаваемых автомобилей. Лада Гранта стоит миллион рублей поддержаны Посоветуй продавать быстрее. Машины подорожали.
1: Инвестиция выгодная оказалась.
0: Супер. Слушай, Антон, мы начинаем эту серию выпусков с тебя потому что ты, как человек, глава всего департамента развития международного. А, расскажи вообще, как так получилось, потому что в компанию ты пришел, насколько я знаю, директором по развитию в России. Или что-то не так?
2: Антон сейчас вообще находится так брошенным на, 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 на амбразуру мной, а, показал себя круто. Так, Антон, давай сделаем международную компанию, иди просто позанимайся и вот... Уже два месяца сам занимается. Самый, самый самостоятельный топ-менеджер компании. Расскажи, похвастайся, я лишний раз погражусь.
1: На самом деле в компанию я приходил как раз для этой цели. В августе месяце я приходил именно и собеседовался на должность директора по международному развитию. Но так получилось, что мой путь в компании начался именно с руководства отделом поиска локаций в России. Но в итоге мой профессиональный путь в компании привел меня в ту точку, которую я и хотел изначально. И сейчас мы активно идем в международную экспансию. Мы идем сразу в несколько регионов одновременно. Мы запускаемся в модели MVP, тестируем бизнес-модели.
2: Давай расскажем расскажем все-таки, что такое MVP. Я думаю, не всем будет понятно. Я помню одно из интервью Дудя, но не помню с кем с кем-то из предпринимателей там прозвучал термин MVP. Юра говорит, я знаю только там термин спортивный, футбольный. Типа это самый, самый важный игрок, да? самый продуктивный игрок. Например, дают награду в баскетболе, в футболе. В нашем случае MVP – это минимально жизнеспособный продукт. Давайте чуть раскроем эту тему, что такое MVP для нас, для каждой страны.
1: Да, мы строим... Минимальный жизнеспособный продукт. Мы хотим проверить работоспособность бизнес-модели в каждой стране. Для этого необходимо провести достаточно большое количество тестов, пообщаться с нашим потенциальным покупателем, с потребителем продуктов из конкурентной среды, адаптировать наш продукт к специфике той страны, куда мы высаживаемся. Мы проводим тестовые испытания, и по результатам мы хотим получить устойчивую бизнес-модель, Uh, которая будет готова в дальнейшем к масштабированию.
2: Давай прям на, uh, попробуем на пальцах разобраться, что такое MVP.
1: Мы ставим три стойки. в каждой, кофейне, uh, в, в, каждой
2: yeah. в каждой стране появляется по три кофейни Life кофе. Дальше.
1: Uh, да, в каждой стране мы uh, в разных видах локаций ставим по три кофейни. Uh, У нас есть список э, гипотез, которые мы хотим проверить, то есть разных тестов мы хотим проверить. Пьют э, местное население, предпочитают напитки с живым молоком или сухим молоком, какой тип локации более э, выгоден для размещения кофейни, какой ценовой группе напитка, например, э, наша аудитория отреагирует лучше.
2: Мы договорились э, ну в Дубае, например, поставить одну кофейню за 12 дирхам, другую кофе за 15 дирхам а, и сделать такой тест. Где-то будет кофемашина на сухом молоке, где-то будет на живом молоке. Это тоже гипотеза, которые нужно проверять. Где-то будет локация там проходимая, где-то, наоборот, локализованная. Например, там этаж, входная группа бизнес-центра либо какой-нибудь высотки Дубая. Вот, вот такие гипотезы просто хочу пояснить. Так, ничего да, получаем на выходе?
1: И на выходе мы получаем результат теста, который говорит нам о том, что бизнес-модель жизнеспособна и готова к дальнейшему развитию, либо требует вмешательства, коррекции и оптимизации. Дальше мы проводим оптимизацию и двигаемся в развитие.
0: Двигаемся в развитие, это в сторону 500 кофейн в каждой стране? Кирилл, а что... Мы
1: двигаемся не совсем, мы идем к 100 кофейням в разрезе этого календарного года. Как только мы доходим до цифры 100 кофейн и понимаем, что наша бизнес-модель устойчива, мы строим план экспансии в рамках определенной географии. Я не знаю, Кирилл упоминал об этом или нет, но мы входим в каждую страну через... Вернее, в каждый регион через определенную страну, которая будет являться хабом для дальнейшего развития в рамках региона. Например, мы входим в Ближний Восток через Арабские Эмираты, конкретно через Дубай. И в перспективе мы планируем выйти до все страны Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, Уман, Кувейт, Катар, Бахрейн и так далее. Точно так же мы идем в азиатский регион через Сингапур, в Латинскую Америку через Бразилию, в Европу через Польшу. И у нас есть еще Грузия.
2: Средняя Грузия. Азия, назовем так ее. Запасным запасным городом-хабом. Слушай, сейчас вот, не знаю, как из твоих друзей-знакомых, но у меня вот половина, мне кажется, ижевского, айтишного предпринимательского мира обосновалась в Грузии. И мы с Антоном ездили в Дубай, когда три недели назад получается. Ну, У нас проектный менеджер Рома Кузнецов. Рома, тебе привет, огромный поклон за то, что ты делаешь. Рома... Мы Рому вызвали в Эмираты, нам нужна была помощь. Рома у нас едет делать проект «Сингапур». Это вообще его страна, он приехал в Эмираты на подмогу а, Антону нашему а, текущему. А, project менеджеру не Антону Дунда. Не просклонял, сдержался. А, мы созваниваемся с Ромой. Рома, приезжай в Дубай, есть задачки. А, он приехал на следующий день или через день?
1: На следующий день уже он был в самолете вечером.
2: На следующий день был в самолете. Он только приезжает, мы с ним в разговоре зацепляемся за то, откуда он прилетел. Он, он путешествовал, купил билет из Грузии через Судовскую Аравию, где у него прям прекрасная история, его <laughs> приняли с алкоголем. В Саудовской Аравии вообще запрещен алкоголь даже для транзита. А я говорю, откуда ты приехал? Из Грузии, я уже там два месяца живу. Человек работает в моей компании занимается экспансией продукта. Сам он а, из а, а сам он из РЖЕВСКО уже два месяца живет в Грузии. Так вот, по примеру, Рому очень много людей переехало туда. И мы на самом деле Грузию рассматриваем как страну вообще жизнеспособную для внутренней экспансии. И близлежащие страны, регионы, и логистически удобно на самом деле Грузия расположена. А, хорошее, а, хорошее очень отношение к продукту, к
0: кофе. Пока мы так не ушли супер далеко. Хочется спросить, ну, вот, Антон, в частности, у тебя у тебя был опыт вывода э, сухофруктов. То есть я знаю, то, что ты продавал сухофрукты и экспортировал их из Азии в Европу и в Северную Африку. Вообще, чем отличаются условия сейчас от того, что было там, 5-6 лет назад?
2: Слушай, мне вообще, кажется, стоит смотреть резюме да, с своих сотрудников. Я про сухофрукты, как и про пользование чудес, тоже не знал ничего. Рассказывай.
0: Про
1: поле чудес, да, в резюме я забыл указать. Это был эпизодический такой проект. К сожалению, в предпандемийное время мы с партнером планировали организовать экспорт сухофруктов из стран Ближней Азии, это Узбекистан, через хаб, который находился в Португалии, в страны Северной Европы, конкретно в Марокко. То есть в Марокко был... Распределительный центр, который впоследствии распределял груз по ряду стран. Это были стихийные поставки, то есть у меня были поставщики, у моего партнера был покупатель. Соответственно, здесь минимальная аналитика, вхождение простейшего задания с ценами и с качественными характеристиками той продукции, которую нужно отправить, объемы, контракты. Но, к сожалению, в период пандемии это все сошло на нет, сначала консервация и затем последующая ликвидация. Сейчас э, и подход к делу мой лично, и требования окружающей среды, э, в принципе бизнес-среды, они абсолютно другие, абсолютно другие скорости, абсолютно другие требования к точности действий, э, к стоимости ошибки и так далее. Поэтому, конечно же, сейчас э, мы, мы знаем гораздо больше и умеем гораздо больше для этого.
0: Не могу не отметить, что это твой второй опыт экспорта, и Сложности с логистикой второй раз подряд.
1: Ну, к сожалению, да. но а а почему к сожалению? Сложности, сложности ж- закаляют. Да, 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 сложности закаляют.
2: Слушай, вот а, к сложности логистики и вообще международных отношений, это не специально так случилось, но сегодня у нас а, слился наш партнер, бывший в Дубае, И нам придется делать распаковку самостоятельно. Это осложняет очень многие процессы. И пока наш с тобой бюджет затрат, потерь 2 миллиона 600 было. Мы начинаем в Эмиратах все заново. Это сильно усложняет задачу. Но тем не менее у меня состояние абсолютно спокойное. Понятно, что делать дальше. Расскажи чуть-чуть про запуска MVP. Какие этапы вы с менеджерами проходите? Мне, на самом деле, очень много задают вопросов, вопросов, а как открыться? Ну, Следующий вопрос, который мы с тобой обсуждаем, почему именно эти страны? А вот как запустить бизнес, ну, наверное, не с меньшими потерями, а просто ну, какой понятный путь развития компании в мир, как открыть, ну, например, кофейню самообслуживания в Грузии, либо в Эмиратах, в любой из стран, которые мы запускаем. Где какие сложности, где, наоборот, какие возможности. Давай немножко поговорим о том, как все-таки открыть бизнес не в России.
1: В своей деятельности мы начинаем с глубокого анализа каждой страны. Мы смотрим потребление продукта анализируем обязательно доходы населения медиану по зарплатам индекс развития населения и так далее есть очень много ключевых параметров также немаловажно в контексте сегодняшней политической ситуации это возможность открытия компании от лица российских фаундеров ну либо какие-то пути альтернативные но которые предполагают наличие компании российского фаундера После
2: прохождения стадии Давай анализа и выберу... Извини, я да. тебя здесь чуть перебью. Я прям ну, обалдел, был удивлен, что есть такое понятие, как индекс вот, простоты ведения бизнеса. да, И мы с тобой по этому индексу сначала Бразилию во второй эшелон убрали, а сейчас эта страна к нам вернулась. Что за индекс? Как он формируется? Я думаю, что для многих, как и для меня, это будет прям огромным открытием. Миш, ты знал про индекс? Я когда Какие? увидел первый раз отчет и собрание открыть. Ну, ты работаешь в компании, такое. да, мы об этом говорили, но, но... Мне, мне кажется, таких мало,
0: кто да знает. До 100%. У меня еще, знаешь, вопрос ну такой тоже на засыпку, где это все искать? В, в, в гугле или что?
2: В общем, как сделать, как сделать классно домашнюю работу, на что обратить внимание и что это за, за аналитика такая?
1: Да, этот индекс, он называется как «Easy of doing business» предполагает собой простоту ведения бизнеса и рассматривает как ограничения от государственных структур либо иные ограничения связанные с открытием юридических лиц и последующее ведение бизнеса в рамках конкретной страны или региона там на самом деле шкала из четырех позиций от изи до hard
2: это открытая информация
1: это открытая информация да есть в открытых источников то есть мы, есть... мы можем мы да.
2: можем здесь прикрепить ссылку, ссылка будет в описании. Обязательно. А как, как проверить страну да, вот по этому индексу? То есть там прям будет шкала и у каждой страны свой индекс?
1: Да, у каждой, у каждой страны, у каждого региона есть свой индекс. То есть здесь мы не идем в проверку этого показателя, мы просто берем его, он общемировой, общепринятый, и как один из критериев выбора страны мы также его используем. Но, естественно, опираться на него как на основополагающий не стоит. Здесь нужно подходить как многофакторный анализ.
2: Итого, мы смотрим а, медианную зарплату, то есть среднюю зарплату по конкретному региону по стране. Мы смотрим а, индекс а, простоты ведения бизнеса. В России, кстати, кстати, в России он один из самых а, низких, то есть в России вести бизнес, по по мнению этих экспертов. ну, По-моему, на на второй, да, на на второй ступеньке стоит.
1: Да, вторая категория. Да,
2: вторая категория просто. Мы смотрим культуру потребления кофе, мы смотрим наличие и качество конкурентов, мы смотрим политику ценообразования, мы оцениваем потенциал и емкость рынка. Что еще?
1: Емкость, да, годовое потребление и индекс человеческого развития.
2: Тоже как есть. Развития. HDI, да.
1: От 0,8 и вверх идет там, до определенных значений.
2: А может раскроешь в, в трех словах, что это за индекс человеческого развития?
1: Это сравнительное определение уровня жизни в выбранном регионе. Чем выше значение в регионе, тем проще будет представить продукт конечному потребителю.
2: А Россия где находится?
1: Россия в когорте, скажем так, верхней четверти, в силу того, что индекс оценивает большое количество стран, ну, соответственно, здесь охвачены африканские, азиатские страны, Россия, ну, скажем так, в топ-20.
2: Вот это уже проще. Когда я себе визуализирую когорту первой четверти, я такой, встретимся на нашей планерке, поговорим на одном языке. Слушай, прикольно. Оценили. Дальше что делаем? Мы же ведь первый
0: этап только проходим. Да, Оценили. допустим, выбрали Грузию. К примеру. Что дальше?
1: Ну, на примере Грузии, наверное, не совсем будет. Правильно, потому что страна маленькая.
2: И у, нас там Давайте был, возьмем... и у нас там был чит-код.
1: Да, у нас был чит-код. Да, у нас есть свой сотрудник, который находится на месте, который сразу владел и юридическим лицом, необходимым для ведения бизнеса и определенной информацией для старта.
2: Ну давай в Бразилию пойдем. Мне прям... Один из топ-стран типа Бразилия, вы хотите с кофе приехать в Бразилию, ну
1: типа удачи. Как только мы проанализировали страну, по всем характеристикам она нам подходит, мы анализируем, проводим свод-анализ по городам. (coughs) Анализ сильных слабых сторон, мы выбираем тот регион или город, где мы хотим начать тесты.
2: Где начнем тесты в Бразилии?
1: В Бразилии мы начинаем в Рио, в Рио-де-Жанейро. Причем в контексте города мы также через свод-анализ выбираем определенные районы, потому что районы тоже сильно отличаются друг от друга, это страна контрастов. Районы города отличаются и по по населению, по уровню доходов, и по составу экспатов, местного населения и так далее. И по (кiffe) составу скажем так, тех объектов недвижимости, которые внутри находятся. После того, как мы определились точно, где мы планируем тестироваться, дальше мы идем в анализ конкурентов, в подготовку бизнес-модели какую-то первичную, в расчет юнит-экономики, мы собираем из открытых источников… Давай немножко
2: про про экономику поговорим. Я тебя буду периодически перебивать, На самом деле сложно задавать вопросы, когда ты знаешь ответы.
0: Ну, можем начать с того вообще, что с учетом того, что я не проектный менеджер, который в другую страну.
2: Давай давай мы Мишу сегодня будем образовывать и спрашивать, вообще определять, правильно ли мы рассказываем, просто ли мы объясняем. Миша, мы на тебе сегодня ставим эксперимент, и следующую страну поедешь открывать ты, если так можно. Хотя у нас в компании, возможно, возможно, не такое. Давай, что мы закладываем в экономику, например? У нас по Бразилии уже все посчитано. Какие три основные статьи расхода?
1: Стоимость ингредиентов, фудкост так называемый, стоимость аренды места и налоговая составляющая.
2: Окей. А у нас есть еще так, такое понятие, как labor cost, то есть это затраты на обслуживание, точнее затраты на персонал, ну в нашем случае на обслуживающий персонал, но в рамках одной кофейни он равняется нулю, потому что мы, мы, пока, мы пока этот параметр не трогаем. Супер, а, а ты помнишь, может быть, цифру среднее количество продаж стаканов и какую рентабельность мы прогнозируем?
1: Везде в бизнес-модели мы исходим из пессимистичного сценария. Это 20 проданных стаканов в день. И отталкиваемся, получаем в среднем в результате около 40% доходности.
2: Прекрасно. А у нас в России доходят цифры до 55-56%. И, процентов. И, по-моему, в той же Бразилии за счет налогообложения, ну, достаточно понятного, доступного, У нас тоже экономика значительно интереснее, чем ну, чем в Грузии, например.
1: Можно, да, об этом сказать, но в Бразилии есть два формата налогообложения, скажем так, близкие к российскому ИП, где налоговая ставка сильно меньше. И после прохождения определенного объема товароборота месячного или какого-то определенного периода, мы переходим, ну то есть компания переходит наставка налогообложения, что-то по типу ООО, то есть связано с НДС, и налог увеличивается до 30%. А с, этим, с
0: 7 до 30%. А с этим кто-то может подсказать? Ну, то есть или это также Google а, и открытые источники?
1: Нет, открытые источники, Google, в принципе, получение информации в удаленном формате хорошо для какого-то первичного анализа, Но в дальнейшем обязательно мы привлекаем консультантов местных, мы проводим большое количество встреч с людьми, которые прошли этот путь в тех странах, куда мы идем. Мы пытаемся набраться максимально практического опыта и идем в сторону того, чтобы все-таки строить структуру на месте, то есть нанимать местных сотрудников, возможно, экспатов.
2: Но это же вообще было наше наше с Антоном открытие – не, ну, на самом деле такого состоявшегося успешного опыта, да и даже не неуспешного у нас нет, открытия а, филиалов в других странах. И мы делали большую ставку на домашнюю работу. Такие, все, включаем гуру аналитики, собрали отделы, один исследует там рынок, другой, а, сырье, третьей локации. А, и мы такие прям вот понимаем, что, вау, все, мы все знаем о стране. Приезжая в нее, выкидываем 90% домашней работы почти на свалку. Ну, то есть эти, эти знания ну, на самом деле равняются вот 10% из открытых источников. Большая часть информации, а, ну, когда ты сидишь в России, ты этого не понимаешь. Но когда ты приезжаешь в поля, и вот опыт оперативной работы, которого нам не хватает, он а, прям очень важен. Невозможно из России собрать то, что мы делаем за неделю приезжая в страну. Приходит тебе в голову какой-нибудь какой-нибудь такой вот даже не факап, а не знаю, неточность в нашем исследовании, в домашнем, что мы быстро вообще опровергли в, в стране, в Эмиратах, например?
1: Um, ну, наверное, и самого громкого это uh, не неучет а наших... M- так, ошибка в идентификации праздничных дней. То есть мы приехали в Арабские Эмираты в период после месяца Рамадана. Мы не учли, что после Рамадана весь арабский мир идет на праздничные дни. Это неделя. Праздники связаны с урозой, с окончанием поста. И в эти, в эти дни никто не выходит на контакт, никто не готов к переговорам, соответственно, никто не готов к тому темпу, а, активных действий, к которым мы привыкли.
2: Ну Тут вот, кстати, мы приехали, про тем, да. мы, мы с тобой прям ну, вот и с проектным менеджером сделали таймлайн, то есть, ну, нарисовали карту по времени выполнения каждой задачи. Одна заканчивается там. Такого-то апреля, потом 1 мая мы сюда приезжаем, 2 мая мы уже а, с терминалом стоим на точке, там 3 делаем продажи, у нас выходит промоутер. Вообще хрена с два, все это полная ерунда. И вот сидя в не знаю, Вежевске, в Казани, в Москве, а, без общения там, там напрямую, без получения этого опыта, даже экспаты нам такой информации не давали. Там, открытие наше было это в сроках. С теми, кто находится в Эмиратах, невозможно договариваться на завтра. Мы говорим, все, так, завтра стойки прилетают, значит, вы уже должны успеть растаможить, и вечером мы грузим их себе на склад. Ну давайте, вот завтра они приедут, мы с вами созвонимся, поймем, что нам делать дальше, и тогда решим. Сначала мы сделаем эту задачу, сходим на ужин, повидаемся со своей семьей, придем в офис, выпьем чашечку кофе и подумаем, будем с вами работать дальше. Вау, ну где я эту информацию узнаю? Только когда мне ее уже в лицо прям тычут, говорят, переноси срок еще на месяц, потому что ничего ты не успеешь. Вот. Это, это прям самое яркое, вот, в сердечко сейчас нам с Антоном аукается. Давай дальше, к следующим этапам пошли. Мы изучили, все поняли, что делаем?
1: Дальше мы идем в основание ведения бизнеса в этой стране, соответственно, в формат юридического лица, в срок его открытия. Мы понимаем, какие требования к юрлицу для нашего бизнеса, для нашего формата. Мы понимаем срок открытия, стоимость открытия. И здесь мы принимаем решение, успеем ли мы, вернее, даже не так, Насколько цена и срок открытия юрлица соответствует нашим ожиданиям и нашим целям открытия MVP. Если это не соответствует, например, как в Арабских Эмиратах, открытие юрлица стоит около 20 тысяч долларов и будет проходить в 2 месяца. Это в лучшем
2: случае, если они сдержат свои обещания по срокам, потом еще счет будут открывать. Да.
1: Да. То мы рассматриваем разные сценарии от покупки какого-то готового пустого юрлица, возможно, аренда юрлица, либо продажа э, стоек партнеру э, с опцией нашего полного запуска под ключ э, и проведение нами, э, получения тестовой информации.
2: Я дам пояснение. То есть нам на этапе MVP э, важно понять, работает бизнес-модель или не работает. То есть можем ли мы продавать конкретно в этой стране, в этом городе, на этом локации на этой локации 20 стаканов кофе. Для этого нам открывать за... 20 тысяч долларов юрлицо за 3 месяца совершенно точно не нужно. А мы готовы рискнуть а, ну, там, с, вот, вот этим имуществом в угоду того, чтобы получить просто знания. По факту через MVP мы покупаем знания. А, нам важен доступ к телеметрии, важно разместиться, важно осуществить правильный запуск, получать информацию от клиентов и получать информацию по продажам. Для этого ну, вот в страны, где сложно это сделать, мы... Просто договариваемся с местным предпринимателем, если у него есть нужный вид лицензии. Ну, То есть там должно быть право на деятельность и еще нужный вид лицензии. Две штуки должно совпасть. Мы говорим, вот три стойки, денег с тебя не нужно, давай мы разместим, частью прибыли с тобой поделимся, а мы будем получать ну, свою долю и получать свои данные. Таким образом, собственно, этап юридический мы проходим. Ну, например, вот в Сингапуре, сейчас будет супер информация для наших конкурентов, ну, пофиг, давай поделимся. В Сингапуре половиной тысячи рублей стоит открыть юридсо.
1: 2,5 тысячи долларов.
2: 2,5 долларов. Или можно сделать лайфхак и пойти в Гонконг. Где?
1: А, в районе полутора тысяч. Тысяча семьсот долларов.
2: Рядышко. Везде все работает, все принимает, но Гонконг не дружит, ну, мне не хочется говорить теперь это недружественная страна, да? а, а хуже относится к Гонконгу в мире, чем к Сингапуру. Ну, то есть сингапуров, с, с юрлицом в Сингапуре у тебя больше возможностей выходов и так далее. А из Гонконга делать это сложнее. Но для локальной сдачи в Сингапуре это подходит. А, например, в Польше а в Польше сколько стоит открытие юрлица структуры?
1: А, в Польше совсем недорого, в совокупности. А включая услуги подрядчиков, которые оказывают там, по открытию верлица и консультациям, э, до 700 э, евро.
2: В общем, до 1000 евро. Вообще абсолютно абсолютно подъемные деньги и, э, и сроки не такие, как э, в Эмиратах. А что у нас еще есть Грузия? Грузии? Ну, Грузию мы не приходили, у нас там есть сотрудник-партнер со своим ИП. А, кстати, Машу, Маша, это, это будет Маша. Маша станет нашей следующей, надеюсь, гостью героиней. А, и уже поделится с нами первой проданной а, чашкой, чашкой, стаканом кофе в Грузии. А, и Бразилия у нас. А, расскажи чуть про Бразилию. Как там открыть
0: юрлицо?
1: А, открытие в Бразилии Юрлица обусловлено а, длительным сроком ожидания. А, связано с... А, Опять же, со спецификой страны, спецификой э, ведения получения обратной связи от банковской структуры и так далее. Э, здесь также нам не подходит по срокам. Э, стоимость небольшое открытие, то есть там до 1000 евро в зависимости от формата, от э, вида юриста, который открывается. Э, но сам, сам процесс получения по темпам не подходит. Поэтому там мы идем также по сценарию э, партнерских взаимоотношений с... Э, рядом экспатов, которые имеют юрлица, которые подходят нам по требованиям.
2: Ну, у нас уже с бразильцами на стадии подписания, по-моему, сегодня стоит подписание или завтра, меморандума о том, что мы уже договорились и можем там вести, собственно, бизнес.
1: Меморандумы, да, уже составлены, согласованы и подписаны. Супер.
2: Ну, То есть это значит, что в Бразилии у нас тоже есть партнеры, нам не нужно прямо сейчас открывать свое юрлицо. Конечно же, мы это будем делать, Но, тем не менее, для прохождения этапа первичного запуска нам это не нужно. Итак, не благодарите за информацию по открытию юрлиц в этих странах. Следующий этап. Что делаем при при запуске бизнеса?
1: Далее два параллельных этапа. Это поиск локаций, который предполагает обязательно... Обязательно оценку локаций оперативным сотрудникам, то есть проведение, скажем так, первичных интервью с лицами, которые находятся на этой локации, оценку трафика, оценку состава аудитории, которая находится на месте, количество конкурентов и так далее. И параллельно с этим решаются вопросы по поставкам и по локализации производства, либо принимается решение о транспортировке части комплектующих либо ингредиентов, которые в короткие сроки невозможно воспроизвести в этой стране, либо дешево привезти из России.
2: Слушай, меня недавно почему-то много обращений стал получать, когда мы начали делать Lifehacker World. А когда я сказал, что мы потратили на доставку наших стоек из России в Эмираты более 300 тысяч рублей, это в два раза дороже, чем стоят сами пустые конструкции, что ты сделал, мог бы 9 стоек здесь купить, Ну, кто к чему примеряет, я говорю, ребят, я прохожу этап тестирования бизнеса, мне, конечно же, важно, сколько это стоит, но вопрос сроков, я не могу делать тест много месяцев, точнее готовиться к тесту много месяцев, иначе я потеряю самое драгоценное, что есть это время. Даже не потому, что меня могут опередить, а потому что конкретно эта страна может из общего графика экспансии развития бизнеса вылететь, и тогда это станет неудобно, неинтересно. А на самом деле производство локальное, мы в Польше производим сами, в Сингапур мы отвозим из Москвы, В Эмираты из Москвы, в Грузии сами и в Бразилии. но в Бразилии, разумеется, тоже сами. Здесь у нас уже колоссальный опыт появляется. Производство, если искать в странах в Эмиратах, например, благодаря домашней работе мы понимаем, что это почти невозможно. То есть никто не может гарантировать срок и качество, да и цена, которая получается на месте, ну там стартовая, надо понимать, что она точно не такая, как в России. А поэтому суммировав эти факторы, изучив эти факторы, мы принимаем решение, что можно отправить конструкции мебельные по цене в два раза дороже, чем она сама стоит.
0: Но это важный момент, потому что здорово, что ты его отметил такие ожидания. Очень много Антон написал, что ожидания не сошлись с реальностью и компания все равно осталась гибкой. Наверное, даже это стоит прямо отметить. А если, допустим, кто-то решит, ну, то есть так же выходить, ну, то есть понятно, что нужно быть гибким в этом плане и быть готовым меняться на ходу. И хотелось бы, знаешь, Антон, сразу тебе такой вопрос задать. Вообще, насколько ожидания, допустим, по сумме затрат не совпали с реальностью? То есть какие моменты, может, что ты тоже можешь подметить?
1: На самом деле нам удалось достаточно близко спрогнозировать расходы хотя бы в первые месяцы. Пока та информация, которая была получена из открытых источников и от консультантов, а также ввиду, там переговоров с экспатами на местах, позволила нам попасть близко.
2: Ну, ты, может быть, припомнишь, где вот что мы не учли. Конечно же, невозможно всего учесть. Что мы не учли из такого, кажется, теперь очевидного? О чем вы могли додуматься?
1: Да. У нас достаточно много средств и простое потеря во времени, была связана с транспортировками. Транспортировка конкретно по позициям из России в Арабские Эмираты. Это вообще была такая очень сложная история, которая собиралась вопреки выходящим законодательным актам, которые препятствуют прохождению границ части конфликтующих, и нам приходилось находить альтернативные пути. Конечно же, это сопровождалось дополнительными издержками. Например, наши кофемашины уехали из Казани в Москву, готовились к вылету в Арабские Эмираты, в итоге не смогли вылететь, потому что были ограничительные, попали в список товаров, которые запрещены к вывозу. И поехали обратно в Казань.
2: Это будет такое черное пятнышко на, на нашей карте расходов и развития. Но, может быть, есть что-то такое, о чем... О чем... Ну, конечно же, о том, что попадут в кофемашину список там, не, не ввозимых и неввозимых и невывозимых товаров. Но, может быть, какие-то локальные вещи, не знаю, ком- командировочные расходы, представительские либо там арендное, может быть, какое-то сырье. Я помню, что мы при, первичной, при первичном изучении вообще не понимали, сколько там стоит кофе. То есть у нас были цены там, 600 дирхам, были и 2000 дирхам. Когда мы приехали на переговоры там, в крупную компанию, они говорят, какие вообще компании? Езжайте на рынок, он вот здесь вот за городом находится, там вообще все рестораны местные закупаются. Мы такие, вау, это как, так бывает. А с расходами первичными не попасть. Это, это правда. Приходит что-то в голову?
1: По кофемашинам, в принципе, по кофемашинам мы ориентировались на суммы, близкие к российским, в том сегменте, в котором мы планировали изначально, но проанализировав рынок глубже, мы поняли запрос потребителя и сделали шаг в сторону более дорогого ценового сегмента по кофемашинам. Соответственно, здесь, конечно же, и другие расходы.
2: Да, это тоже достаточно живая тема. Слушай, мы вот перескочили э, про локации. Как вообще найти, как, в принципе, совершить на на мой взгляд, такой подвиг и пойти к арендодателю в другой стране? Что? Как это происходит? Как это работает?
1: Да, здесь э, тот оперативный сотрудник, который будет решать эту задачу, э, должен обладать широким спектром возможностей, то есть это и какие-то переговорные навыки, причем в условиях иностранного рынка, это, в частности в Арабских Эмиратах, возможность понимать на английском языке тех, кто на нем нормально не говорит, то есть выстроить коммуникацию, в режиме разведчика получить какие-то первичные данные, от конкурентов, от посетителей, от охранника и так далее. Каким-то образом, зачастую не имея официального статуса там юрлица, получить доступ к контактам лиц, принимающих решения, провести какие-то первичные приговоры. То есть достаточно это сложно, но все возможно. Наши ребята это это делают. Это
2: это такой вот оперативник в полях. Ты знаешь, как у меня был в жизни опыт... По-моему, после первого института... Да, я вообще приехал в Москву, поступил на актеры театра и кино, я об этом не говорил, но многие уже это знают. Там сразу все пошло плохо, в первую очередь, потому что мне это показалось ненормальным. Зачем же я буду становиться актером? Хотя мечтал до этого. Быстро все меняется. Я ушел из института и стала задача зарабатывать деньги. Мы с мамой в Москве, она работает в банке... Тогда еще зарплата была невысокая, она только начинала, много работала, а я, ну, сидел на еше, Так. И что? Я в Москве. Это примерно так же, как я в, 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 это, в Дубае должен найти локацию. Я не знаю вообще ничего в этом городе. Пошел работать. Открываешь газету, там что-то из не руки Была газета «Работа». Но это не газета, это, знаешь, был вот такой вот журнал. Кто живет, либо видел его, понимает. Вот, вот столько страниц, и там Uh, такие волшебные рекламы, там, курьер, консультант, зарплата трех в день. Ты такой, все, учиться не надо. Высшее образование в задницу. Я буду устроить карьеру курьера-консультанта, зарплата три рублей в день. Uh, я походил на эти собеседования. Uh, первая, первая моя работа, это была курьер-консультант, Я даже не знаю, как это сформулировать. Я работал в компании, которая занималась продажей поддельных духов. Офис на Курской, на Садовом кольце. Да, я прихожу, в подвальное помещение сидит бухгалтер. Она была в лифчике, там было жарко, она сидела с сигаретой, в юбке, в штанах. Я сразу охуел. А, такие же там вот заряженные какие-то бойцы, у нас было человек 10, наверное, 15, какие-то песни, кричалки, мне говорят, проходи на склад, я пришел на склад, мне дали 10 10, как это, упаковок духов, там Dolce Gabbana, Light Blue, Каролина Herrera 212, это прям типа, вау, ты же видишь, у мамы есть какие-то духи, ты знаешь эти бренды, они есть как минимум, а, какой тогда магазин ты был, не L'Etoile. ну в общем, в, в магазине, да, а в магазинах, ну, ты понимаешь, что это типа топ. а Тебе говорят, вот этот стоит 300 рублей, этот 450 рублей, это там еще сколько-то, и из них 30 или 50 процентов твои. То есть, какая моя была задача? Курьера-консультанта. Я набирал в рюкзак себе эти духи поддельные. У меня были тестеры, и я просто ходил по улицам Миша, Москвы, а... Просто ходил, и говорил людям, я продаю духи. А какой год был? Ну, когда я поступил, третий год я закончил школу. Вот третий год я еще доучился в этом вузе. Ну, получается, 2004, наверное,
0: год. Это ведь и сейчас работает. Вот у нас есть торговый центр ну, такого класса пониже. Я иду, и там до сих пор с тестерами стоят, и как бы завлекают. С тестерами
2: стоят, я ходил по Москве, и таких ходаков, как я, было овер много, Миш. А, Но ну, в итоге моя мама стала покупателем, подруга мамы стала покупателем, а еще какие-то люди, которые, с которыми я как-то ну, успел познакомиться, стали моими покупателями. На три дня хватило меня гуру-продавца, хотя меня на третий день уже повысили, типа, вау, все, ты научился продавать, теперь у тебя будут вот, а, какие-то там преференции. Я говорю, сорян, я завтра просто не приду в вашу суперкомпанию. Но... Пришел в другую и начал продавать книги. Книги оказалось, так сказать, еще невозможно. Хоть и продавать книги на улицах Москвы проще. В общем, если вы ищете работу первую в Москве, духи трудно продаются, а книги — это норм, если еще такое возможно. Мне кажется, вот найти локацию в другой стране без языка — это равно продавать книги и духи на улицах Москвы. В общем, хотите учиться, в интернете нет курсов, но зато есть практика в таком большом городе. Как вообще это происходит? Вот сейчас Рома в поиске поделись какими-нибудь инсайтами, только немного, чтобы все не пошли делать ровно так же.
1: Как я уже повторюсь, говорил, это личный выезд. Есть чек-лист определенный, который включает в себя критерии, по которым мы оцениваем локацию. И, исходя из этих критериев, например, для бизнес-центра, это есть этажность, количество конкурентов, внутри, в зоне и так далее, состав аудитории, которые находятся внутри объекта, а также численность аудитории постоянно, которая находится внутри объекта, и численность трафика приходящего. Это все анализируется, проводятся интервью, и вот по первичным, есть еще несколько характеристик, и по первичному, по первичному анализу локация переходит, скажем так, из разряда рассматриваемых в те, которые категоризируются, скажем так, и э, переходят в разряд тех, которые э, доступны для э, ну, и, и, идут в переговорный процесс с ЛПР, уже на непосредственное согласование.
0: Угу. Давай я для Миши. Мы на Миши сегодня проверяем? У меня просто по ощущению, вот знаешь, недавно начал смотреть сериал WeWork, а WeCrashed, we Никто WeWork, не смотрел
2: WeCrashed, we uh, это про WeWork, мы, ну, Не хочется приводить сравнение, мы в Нейпсе, они <смех> были по факту на этой же бизнес идеи построены. А, потрясающий сериал.
0: Там просто как раз Адам Ньюман, он начал, ну, вот, пятая или шестая серия, он начал мотаться по миру, да. он просто прилетает куда-то в Японию или в Китай, со строителем, вот эта лестница, типа, фиг знает, что с ней делать, они ему задают вопрос, он такой, вот делаем так, и они такие, he is crazy, he is crazy. Да. А, просто
2: лестница, ну, должен быть, был быть по проекту второй этаж, а там всего там, ну, условно 3 метра, второго этажа не может быть, он говорит, ну, надо придумать, как использовать эту лестницу, давайте просто поставим здесь бассейн с надувными шариками, и туда люди будут прыгать. А, ну и, кстати, вот фишка из этого сериала, а, по-моему, из этого, когда он торговался за одну из площадей, а, он говорит, ну вот вечер, ну то есть ты меня обманываешь, здесь нет такой заселяемости, то есть ты, ну по факту, ну как бы подменяешь данные, я говорю, стал вечером, свет там не горит, это значит, что, ну то есть нет активной аудитории под конец рабочего дня, значит здание не заселено. Я могу ошибаться в деталях, но есть несколько фишек. В общем, сериал не сработало, по-русски только на Apple TV максимальный рекомендацион. Итого, для Миши Краткое резюме того, что умными словами наговорил Антон. Делаем воронку из 50 локаций. Просто адресов, которые нам визуально из там, Google карт первично подходят. Дальше. Идем во все локации. Смотрим по 10 параметрам, по чек-листу. В воронке остается 30 локаций. Из этих 30 мы ищем контакты, Какого-то отдела соответствующего, там либо директора, либо там, отдела аренды, администрации, идем к ним, получаем данные там, по стоимости, по условиям, остается воронка из 10. дальше с кем-то выходим на подписание контракта, с кем-то не выходим, и, например, с 10 у нас должно быть три контракта, так мы размещаемся.
1: Да, все верно.
0: Супер, спасибо, и мне в том числе. Спасибо, что послушали первую часть этого выпуска, рекомендую включить вторую и послушать, какой главный вывод был получен из анализа рынка и конкурентов в Эмиратах. А также Антон расскажет еще больше историй и специфики рынка других стран.